0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje é uma edição especial desse programa, porque a gente vai estar tá comemorando os cinco anos da Estação Semente Morada do Bambu, em Itaara, Rio Grande do Sul. E é, vocês vão estar podendo conhecer um pouquinho mais sobre o bambu, sobre permacultura e sobre a, o projeto de estações sementes do Instituto Pindorama. Né? Então, vai ser um, um grande aprendizado aí para todos nós. Boa noite, seu Vilmar. Tudo bem?
1: Boa noite, Nilson. Boa noite, ouvintes da, do Instituto Pindorama. Estamos aqui em Itaara, namorado do Bambu, saudando a todos os ouvintes desse programa.
0: Só contextualizando, né? Em 2016, a gente fez o primeiro programa Viver Fora do Sistema, que deu origem aí ao que hoje é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? Que é um curso que a gente abre turmas algumas vezes ao ano, durante eventos que a gente faz, como a Jornada para o Sítio Rentável, o workshop Viver Fora do Sistema, né? E o seu Vilmar entrou lá em 2016 né, como Estação Semente. E eu vou, vou falar uma coisa aqui que até o Silvio Mar não, não sabe. Né? Eu nunca falei isso para ele. Quando o, uma, o, uma pessoa é selecionada para ser Estação Semente, ou seja, para representar o Instituto Pindorama no, no Estado, ela participa de um programa de mentoria. Né? Então, é, ela tem que entrar em reuniões online, onde a gente, através de videoconferência, a gente ali fala sobre o planejamento das estações semente tira dúvidas e tudo mais, né? E na época a gente fazia isso até era com o Skype, né? Não tinha o Zoom ou o Zoom se usava, né? A gente está falando aí de cinco anos atrás. E o Seu Vilmar, como toda pessoa aí da, da geração Baby Boomers, né? ele tinha muita dificuldade de entrar nessas ferramentas de Skype, de tudo, né? E aí a gente falava assim, caramba, olha só, né? O, o, o cara tá ali perseverante para participar das mentorias e tal, com toda dificuldade, né? E será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E muita gente começou, junto com o Seu Vilmar, em 2016, também com a intenção de ser uma estação-semente. Pessoas muito mais novas que o Seu Vilmar, com muito mais dinheiro, com outras situações, né? E, por incrível que pareça, né? passados cinco anos, o Seu Vilmar, ele escreveu um livro sobre permacultura, um, um não, dois livros, participou de várias palestras, montou uma bombuzeria lá no, no, no espaço dele, deu vários cursos. né? Então, teoricamente, a pessoa que, dentro da nossa equipe, a gente avaliava assim, caramba, você seu o Mar, talvez depois de um ano ele vai ter desistido do projeto. Fez crowdfunding, né? financiamento coletivo. Então, ele foi, assim, é, para nós é um exemplo, porque foi o cara mais resiliente desse primeiro grupo semente que teve do, do Instituto Tindorama, Está aí completando cinco anos de estação semente, não desistiu nem um minuto, conseguiu todas essas conquistas que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? E acho que o senhor deve estar orgulhoso, né, Silvio Mar?
1: Sim, a gente está muito orgulhoso aí, porque a gente teve um apoio muito grande da equipe do Pindurama desde o início. Quando nós entramos no programa, sair fora do sistema foi uma questão que nos, nos encantou sair fora do sistema, a gente estava sempre no sistema, é, até participando com aulas dentro da sociedade, é, participando de uma forma ou de outra, e aí surgiu a questão da permacultura e me interessou. né Antes eu eu havia participado lá em Bagé, depois depois foi a ação lá com o Carlos, lá em Porto Alegre, e aí surgiu mais tarde a questão aí de o Instituto Pindorama, viver fora do sistema. O, o Seu Vilmar
0: durante essa trajetória dele como Estação Semente ele publicou esse livro né? Soluções para Crises Sociedades Sustentáveis falando sobre bambu e permacultura né? isso aqui também é, foi fruto de um financiamento coletivo que ajudou a estabelecer a, a, a Estação Semente né? e financiamento coletivo é uma ferramenta que hoje a internet tem de trabalho em redes, né? E o Seu Vilmar, com toda a dificuldade que, que as pessoas um pouco mais velhas têm com tecnologias e tudo mais, ele conseguiu, com êxito, fazer... publicar o livro, fazer Estação Semente, é, fazer o financiamento coletivo, ser convidado por várias universidades, pela Emater, por tudo quanto é lugar, para falar, ser ali um embaixador do Bambu, lá no Rio Grande do Sul, né? não só do Bambu, mas também da, da permacultura. Né? Então, acho que isso é uma grande lição de vida né? para a maior parte das pessoas que assistem aqui, que ficam dando desculpa, desculpa, desculpa. Seu ouviu mais, momento nenhum deu desculpa com todas as é, dificuldades, coisas da vida, né? que a vida é um sobe e desce, ele aí persistindo.
1: Nilson, uh, a questão do sobe e desce, quando a gente era criança, eu gostaria de colocar um fato, tem coisas que emocionam a gente e a gente não esquece. É, eu ganhei de meus pais, do meu pai, um carrinho de lomba, um carrinho de lomba que teve um significado para mim, porque o carrinho eu levava, subia a lomba, descia aquela lomba, chegava lá embaixo, daí tinha que subir de novo, descia e subia. Então, para mim, faz um significado muito grande hoje com a morada do bambu que a gente teve altos e baixos a gente sobe na vida desce na vida vai subindo de novo então essa esse carrinho de lomba que eu ganhei com cinco anos de idade hoje é uma lembrança que eu tenho né e, e me ajudou muito a entender um pouco a vida e a gente está aqui hoje também para comemorar né essas descidas e subidas mas principalmente as subidas da vida onde a gente está agora também subindo com a morada do bambu.
0: É fantástico, Silvio Mar. Silvio Mar, perguntaram aqui se o senhor está
1: produzindo mudas de bambu para vender, bambu gigante. Sim, nós estamos produzindo mudas, mas por enquanto ainda nós não temos mudas. É, em dezembro, janeiro, a gente vai ter mudas para entregar. Né? Aí a gente terá mudas para entregar. É, o que nós temos é a muda do dendrocalamus Aspers, que popularmente é conhecido como bambu gigante, ou bambu balde, como alguns chamam também. Perfeito. Asper. Então, a partir de janeiro elas estão boas. A partir de janeiro, fevereiro já estarão boas,
0: né? Vai ter alguma atividade ter ainda esse ano, no início do ano que vem? Algum curso de bambu?
1: Alguma coisa aí namorada do bambu? É, a gente está tá organizando, né, alguns cursos. É... Esse ano a gente fez dois cursos para o grupo aquele da campanha, né? E, e agora, no, no, no segundo semestre, que já começamos, agora já estamos em setembro. É, eu não sei se nós vamos conseguir fazer esse ano, mas se não conseguir fazer esse ano, no início do ano que vem a gente faz um curso de movelaria de bambu. É provável que saia no início de 2022. Movelaria de bambu. Muito legal,
0: pessoal. Aí já fica aquela oportunidade para quem está no Rio Grande do Sul ou está próximo ali, já anota na agenda aí, início do ano que vem, a gente vai estar tá fazendo esse curso lá. E tem uma, tem uma outra coisa, Silvio Mar, no dia 12 de outubro agora, as outras estações sementes, a gente está querendo organizar um, um, um dia que vai ter atividade em todas as estações sementes, entendeu? Depois eu vou até passar isso aí, colocar o, o senhor a par, né, todas as estações sementes que tem hoje, que estão ativas né, lá em Divinópolis, Conceição do Mato Dentro, São Paulo, é, enfim, Rio de Janeiro, né, a gente vai fazer tipo um dia em que estaremos todos conectados ali em pensamento, fazendo alguma atividade aberta ao público ou de permacultura. Mas eu aviso tanto aí a, a, a vocês também aqui que estão assistindo, né, a gente vai divulgar isso no nosso Instagram, nos Instagrams das estações, por e-mail, WhatsApp, a gente vai avisar vocês. Beleza. Ó, o Paulo, Paulo Renato já tá falando aqui, eu moro perto de Itaara, vou fazer o curso com o Seu Vilmar no ano que vem. Marli já tá falando que quer um livro também, ó. Aí só mandar o, um, uma mensagem lá pro, pro Seu Vilmar. Ó, o, o Willi tá falando que ele esteve aqui no Pindorama e ele comprou, comprou um livro do senhor, quando esteve por aqui. O Silvio Mar mandou uns para a gente colocar na nossa lojinha aqui uma época. Isso. Itara fica próximo de qual cidade? Santa Maria
1: é a principal, né? Pelo asfalto dá 15 quilômetros daqui. E pelo pela estrada de chão dá 9 quilômetros. A gente às vezes vai, né? Que era uma antiga estrada do Peral, que chamavam aí, né? Que é a estrada uh, antiga, que tem um paralelepípedo ainda. Claro, vai continuar, né? porque é uma tradição, mas é importante. Itaara é... tem dois biomas, Mata Atlântica e Pampa. É interessante o nosso município aí que tem os dois biomas. Muita riqueza. É muito bonito. É uma região de serra, né? sempre dá mais frio que Santa Maria. Santa Maria é uma panela, é mais baixo, né? é uma cidade... É bastante quente, né? no verão é muito quente e aqui sempre dá uns 4 graus abaixo de Santa Maria. No inverno é mais frio, né? Claro, Sim. mas a temperatura é tranquila aqui, é, ó, é ó, um céu aberto, né? Sim,
0: e no verão mais fresco também, né? Que eu já tive uma vez em Porto Alegre. Nossa, era calor igual Rio de Janeiro, assim, 40 graus.
1: É, Porto Alegre também é quente. É. Não, muito legal muito legal mesmo no primeiro ano Nilson a gente estudou sobre a gestão né a, a, toda aquela programação da permacultura né do projeto e foi muito interessante né a proposta a gente se adaptou bastante àquela proposta do viver fora do sistema tá e aí em seguida a gente teria que decidir uma obra e a gente optou pelo bambu e, a partir de março, a gente o desafio foi começar a, a compreender, em 2017, é, quais eram as espécies de bambu. Então, foi um, foi um estudo muito grande, a gente fez muitas leituras. Por isso que a importância da leitura Ela é fundamental para se aprofundar no conhecimento. E a gente buscou muito. Alguns livros online, outros livros a gente comprou. Né? Então foi importante isso aí Depois a gente construiu um tanque de bambu né? Esse tanque serviu para tratamento né? é, Buscamos bambu fora A, a quase 400 quilômetros aqui de Santa Maria Lá em 3 de maio, na região noroeste Nordeste do estado né? E depois a gente fez um processo de, de secagem de, 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 de lixar os bambus tratar esse bambu, né? E em seguida veio o Rafael, né? Foi um processo assim muito bonito, né, o trabalho com o Rafael e o grupo que veio aí que construiu esse galpão de bambu. Então foi um trabalho muito interessante que culminou em novembro de 2017. Então foi um trabalho assim bastante intenso esse trabalho de 2017. Em 2018 já a gente já ficou um pouquinho mais calmo, né? O desafio era mais aprofundar as questões do bambu, e daí a gente pensou inicialmente logo de aprofundar alguns conhecimentos sobre bambu, sobre permacultura, buscamos muitas coisas aí e aprofundamos que o resultado foi o livro. Em 2018 a gente fez rodas de conversas, foi importante a vinda do Nivaldo de Santa Cruz, Importante também o curso de 2018 com o Carlos, naturalmente, né que era de Porto Alegre, agora está em, tá em Florianópolis. O curso foi em 2018, o curso de bomvelaria, foi o primeiro curso de móveis de bambu que nós realizamos aqui na Morada do Bambu. Foi um curso muito bonito, é, bastante participativo, umas 20 pessoas participaram do curso, uma boa aprendizagem, você produziu um sofá, o primeiro sofá foi produzido nesse curso aí. Só para constar aqui, é né, afirma. que o seu Vilmar já falou: hoje é existe
0: afirma. na Bambuzeria Escola do seu Vilmar, namorada do Bambu, um tanque de tratamento de bambu, e também ele está fazendo as mudas. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul, que está próximo, né, querendo fazer parceria com o seu Vilmar, comprar bambu tratado realizar algum tipo de parceria para tratar o bambu lá. Né? Ele tem todo o conhecimento lá que o Rafael passou. Essa questão de ter um tanque de, de tratamento lá é muito importante, porque são poucos os tanques que tem aí no Brasil para estar tá fazendo o, o tratamento. Né?
1: É, na época, Nilson, é, a gente estava estudando com o Rafael e vimos que a melhor opção mesmo não era fazer é, uma vala no chão, é, colocar um plástico, o plástico é, não ia garantir uma, uma estrutura, uma estabilidade por muito tempo, e daí a gente optou por construir um tanque que serviu tanto para nós, como serviu para alguns clientes aqui de Itaara e de Santa Maria. Nós servimos alguns clientes daí né, para essas atividades. Né? Cliente de Santa Maria, como o. Giovanni Postobol, que tem a casa Círculo lá, ele fez algumas atividades e fez também tratamento de bambu aqui, aqui na Morada do Bambu. É, outras pessoas aqui de Itaara também fizeram. né? O tanque está aí, né? é um tanque de 7 metros de comprimento, 7 metros e 30 de comprimento, por um de, de, de altura e um metro de, de largura. Então, é um tanque bastante significativo e que representou, assim, um avanço para nós, e é uma possibilidade aí para arquitetos que, que pensam em fazer algumas alternativas diferentes, construções, construções sustentáveis. É, essa semana, Nilson, eu, eu conversei com dois arquitetos novos de Santa Maria, interessados aí na cultura da sustentabilidade de Santa Maria. A gente conhece outros arquitetos também de lá, que também estão interessados aí em trabalhar com bambu. Né? Então, essa é a opção que existe também, né? de, de, de fazer obras é, com sustentabilidade.
0: Exatamente. Para os alunos que estão assistindo aqui, que são do curso de casas ecológicas, que estão aí na região sul, já sabem que é um local aí de, de parceria. Ó, tem um amigo aqui, ó, o Bolívar, de Santa Maria, falou que comprou o livro e recomenda... Que é um estudo amplo sobre o bambu. E o, alguém está perguntando aqui se dá para fazer construção só com bambu gigante. Não, dá para fazer construção até com bambu mais fino também, tá? Só que as técnicas são diferentes, né? Ó, a Luciana está perguntando sobre o descarte. O descarte é praticamente inexistente, porque para fazer a solução ela é muito cara para fazer, né? Você tem que comprar ácido bórico, tem que comprar fato de cobre. Então, quando a água baixa no tanque e fica só uma lâmina, é a hora que a gente coloca a ripa de bambu. E a ripa de bambu ela é como uma esponja, né? então ela vai puxando. No final daquele tanque lá de 3 mil, 4 mil litros, se sobra um balde de solução e é muito. Né? E essa solução que sobra ela é nutriente vegetal. Né? Ela pode ser diluída e pulverizada nas plantas. Né? Inclusive, o sulfato de cobre é um dos componentes da cauda bordalesa né? que a gente usa para proteção contra doenças fúngicas, né, no manejo orgânico aí das plantas. Ó, Fernanda perguntando quanto tempo que leva para uma muda de bambu gigante ser colhida.
1: O, o, o tempo assim, Nilson, o pessoal orienta assim uns 4, 5 anos, 6 anos, né? Mas vai depender, porque no começo ele ele é bastante fino. Né? Ele é gigante, mas ele é fino. No ano seguinte, ele vai engrossando, vai ficando mais grosso. Depois vai ficando mais ainda. O meu ainda, eu tenho um pé aí de bambu né? gigante. Ele não é tão gigante. Ele é originário desse bambu aqui, né? que eu peguei aqui em Santa Maria. Eu peguei uma muda desse bambu, mas ele não nasceu, porque ele não nasce logo grosso. Ele Sim. nasce fino, com um diâmetro de seis e depois vai aumentando. O ano seguinte, o seguinte broto já vai ser maior, o outro broto maior ainda, e aí vai aumentando, cinco a seis anos.
0: E, Fernanda, tem uma vantagem, né porque uma vez que a muda, a torceira do bambu está estabelecida, se você pegar e plantar eucalipto e plantar bambu, o eucalipto você corta, você vai esperar mais seis anos, oito anos para ele rebrotar. O bambu, depois que a toceira já está madura, já chegou no calibre ali, você tem corte todo ano, né? então ele, ele produz muito mais varas, né? muito mais material, mais biomassa do que o, o eucalipto. A gel está perguntando se acha viável plantar bambu na Chapada Diamantina. Olha, a gente já fez alguns testes com plantio de bambu na Bahia, mas foi mais no litoral, ali em Valença, né? na Chapada eu não conheço, até porque gente, estava falando isso hoje aqui com, com a equipe, né? Quando eu conheci esse meio de permacultura, de agroecologia e tudo mais, eu já estava aqui no sítio porque eu herdei o sítio. Então, eu nunca nem fui na Chapada Diamantina, eu não, não conheço quase nada aqui no Brasil, nunca rodei muito. Porque quando eu descobri tudo isso, eu já estava no sítio e quem tem sítio sabe que o trabalho é de domingo a domingo, né? Então não tive tempo ainda, não fui nem conhecer o Seu Vilmar ainda. Seu Vilmar veio aqui em Friburgo, né, na primeira no primeiro sílabas o simpósio latino-americano de bioarquitetura que a gente fez aqui, mas eu não tive tempo ainda de retribuir as visitas, né? Então eu não conheço a, a, a chapada, nunca rodei para saber se já tem gente lá fazendo teste, cultivando, né? Mas quem sabe você pode ser a primeira gel a fazer esse teste aí e a gente vai saber né, qual é o desempenho aí, o crescimento do bambu gigante nessa região, até plantar mais de uma espécie, né? Para ver qual que vai melhor. Ó, aqui a Marina está perguntando, então quando ele já existe, todo ano pode se tirar, é isso, o, o Marina, o bambu gigante, numa torceira madura, uma torceira que tem aí seus 10 anos, ele alcança o tamanho de 18 metros em 6 meses, tá, então o broto já nasce grandão, tá, quando ele sai da terra já é um broto lá com 20, 20 e tantos centímetros, em seis meses ele está com 18 metros, tá. Então, tem aquelas filosofias lá, aquelas coisas que o bambu, que ele primeiro vai crescendo para baixo, fica muitos anos ali, você acha que ele não está crescendo, de repente ele começa, né? é mais ou menos isso mesmo.
1: Dá mais que 6 metros, eu tenho um broto aqui que nasceu no início de, é, do dia 15 de, de março, e ele está lá nas alturas, ele dá uns 10 metros já nisso. Isso, isso, não, aqui, dá, aqui chega a 18 metros, 20 metros, é, mas ele
0: já está agora lá em cima já. Ó, aqui é uma pergunta interessante do Robson, que é uma dúvida comum como controlar a área do plantio de bambu? ele não espalha muito? então Robson, é que a gente tem dois tipos de bambu um dele, tem três na verdade um que é o alastrante um que é o entulcerante e um que é o semi-alastrante se o terreno é pequeno como é o caso do senhor Vilmar a gente não planta bambu alastrante a gente planta só o bambu de torceira, porque senão ele espalha assim.
1: Nilson, sobre o bambu alastrante, a recomendação que existe é o seguinte, fazer uma vala, se ele planta próximo de uma divisa para não ultrapassar para o vizinho do lado, porque o bambu alastrante, no caso, o moçô ou, ou, ou a taquara, né? o bambu, o tundóide, né? Que é alastrante, né? Se tu plantar perto da divisa, ele vai ultrapassar. Então o que que tu faz? Faz uma vala grande e daí ela segura na vara ali e não e não ultrapassa. Exatamente.
0: Ele também dificilmente ele vai atravessar um rio. Então quando você vai plantar, Ip. você pode confinar. Barranco também dificilmente sobe, né? É. Estrada Ip. que tem muita circulação também às vezes é difícil ele passar. Então são formas de você conter os bambus alastrantes. A Marina está falando que ela comprou um sítio e não tirou nenhuma vara ainda, com medo de perder, lá em, em Santa Catarina. E as varas têm mais de 20 metros, é isso, Marina. É procurar aí, a, a... dentro aí dos alunos do Pindorama, que já fizeram curso de bambu e tudo, procura lá na rede, é só você botar lá rede.pindorama, você pode buscar os alunos que têm o um selo lá do bambuzeiro ou bambuzeira, né? E aí você consegue alguém para te ajudar a colher esse bambu aí, te passar o procedimento de tratamento, né? Tudo para você conseguir usar esse material aí para fazer móveis, fazer construção, o que você quiser. A Maria, aqui no sítio tem muito bambu, nasce naturalmente, só que as folhas sufocam o solo. O que fazer? Aqui a gente composta essas folhas, Maria. A gente mistura na composteira. Varre e composta. O que, que o senhor faz aí, seu Vilmar?
1: É, a gente pode colocar na composteira depois que a gente que não aproveita, né? Aí pode se colocar. Né? Eu coloquei, né? Porque a gente fez aí colheu um bambu, né? Fizemos algumas mudas a partir daqueles galhos e o que sobrou a gente colocou na composteira. Quais tipos de bambu cultivar
0: com a finalidade de construção, de bioconstrução?
1: Eu diria que para mim o mais importante é esse que a gente trabalhou aqui indicação já do Rafael né que é o bambu gigante é o Dentrocalamus asperes para construção é esse aí né e esse aí é, tem cultivo aí na região centro na região sul do Brasil né é importante é, o bambu oldame também é importante é, para construção é, aquele verde e amarelo é mais ou menos também para a construção. Outro, o giganteus também é importante. Né? O, o moçô, para algumas coisas, o moçô não é, não é que nem esse aí, né? mas são. Tem mais um outro, agora não estou lembrando o, o Guado. nome. O Guado, exatamente. O Guado é fundamental.
0: Isso aí. Não e aí, gente. O Leonardo, a escolha né, vai depender de algumas coisas. Por exemplo, a região que você está, aqui em Friburgo, o clima é frio, estou a mil metros. Aqui, por exemplo, o, o Asper vai bem e o Moçô vai mais ou menos. Mas vai bem, assim. Aí tem uma aluna nossa que está uma hora daqui, que ela está num lugar de muito calor, já ali, já bem no pé da serra. Ela plantou o Guádua porque lá no calor o guado vai muito bem, e ela plantou o moçô, e o moçô já não foi tão legal lá, porque o moçô é um bambu mais de clima temperado, sendo que ela tem um, um sítio grande, né? Então ela plantou dois bambus que são alastrantes, né? O moçô é alastrante e o guado é semi-alastrante, mas ela tem área lá para esse bambu é, é, se espalhar, né? Aqui, como o meu sítio é muito irregular, né? eu preferi mais investir nos bambus de toceira, né? que eles demoram muitos anos. Você tem ideia, o dendrocalamus asper ele vai levar 100 anos para ocupar uma área de 100 metros quadrados. O bambu moçô, em 10 anos, ele já está ocupando isso. Né? Então, ele é muito agressivo, o bambu moçô. Mas, para quem quer material para construir, quer vender e tudo mais, é uma máquina de produzir madeira. Né? O bambu moçô é bem... Bem é, é agressivo, né? Ó, uma pergunta importante aqui da Helena, né? Aonde conseguimos essas mudas com qualidade? E aí, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado, né? Infelizmente, a gente não pode falar nome, né? Por conta de... até de processo, né? Mas se você digitar muda de bambu no Google, um dos primeiros sites que aparece lá é de uma galera que é meio picareta, tá? Já tiveram dois alunos nossos que tiveram prejuízo aí de 4 a 8 mil reais porque a pessoa compra muda de bambu gigante e o cara manda galho de bambu e fala que aquilo é muda, tá? Então, toma cuidado. Teve um aluno nosso que ele fez é, 100 covas, botou esterco, pagou funcionário para fazer as covas, plantou as mudas, né? Que esse horto esse enviou para ele e não pegou nenhuma, morreu tudo. 100% de perda, tá? Então, toma cuidado com picareta. De recomendação, eu só recomendo aí o Seu Vilmar, o Bruno Salles, que está lá em Monteiro Lobato, né, em Caçapava, ali em São Paulo, que o projeto dele é o Bambu da Mantiqueira, o Haroldo, lá em Itaiaém, que também está São Semente, está começando a fazer viveiro lá em Itaiaém, litoral lá de São Paulo, e só, só recomendo esses três lugares, não tem mais outro lugar para recomendar, o Lúcio Ventania, lá em Minas, eu acho que ele ainda tem muda, né? Fora isso, eu tenho muito medo de indicar porque já vi muita picaretagem nesse meio aí, para que é bom aquele bambu né? O bambuza ele é um bambu que não é muito reto, né? Ele meio curvo e ele tem muito amido, mas tratando ele direitinho, ele consegue ser utilizado, inclusive, para construção. O Bruno usou esse bambu lá na Bahia para construir, ele só deu uma caprichada na solução. Colocou mais ácido bórico, né? Tratamento por cozimento do bambu em tambor. É viável? O senhor já testou isso, eu vi
1: aquele de cozinhar o bambu? Não, eu não testei pessoalmente, mas com o cozimento nós compramos um bambu aí da, do interior do Rio Grande do Sul, do Canadá Índia, e, e foi viável. Foi viável. O Canadá Índia deu certo, né? Sim. O Canadá Índia almoçou, para esses aí, é viável. Isso
0: aí. Esses bambus que o Silvio Mar citou, o Filostax, nessa família, para eles funciona o cozimento. Para o Asper já não funciona. tá Então não, depende ásper, do não. tipo de bambu. Ó, qual o processo mais apropriado para aumentar a durabilidade do bambu mirim?
1: Nós não temos um processo bambu mirim, nós não fizemos nada aqui ainda, né? porque nós trabalhamos mais com o bambu gigante trabalhamos com o Philostacis aurea e um pouco moçô verde-amarelo a gente não tem trabalhado com esse mirim aqui o, 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 o é que o, o mirim
0: aqui no Sudeste é o Filostax aurea entendeu o pessoal chama o
1: o Cana da Índia o Philostacis aurea de bumbum mirim ah tá é, Nilson nós tratamos o filostax aurea aqui no tanque deu certo sim foi um processo que foi feito aí. É, primeiro foi feito o um processo com... Aquele primeiro processo, né? E depois é, o pessoal trouxe aqui e fizemos tratamento no tanque com, o, com os produtos químicos aí. Sim. O bórico. Eu, eu vi, eu acho que uma foto do, do, do
0: senhor lá no, na Emater também, com o pessoal queimando ele no maçarico, né? É, que também é uma forma, tá, Sérgio? O bambu mirim, que é esse que tá atrás de mim aqui também, ó. Esse aqui é bambu Sim. mirim. Ele, é, só no fogo ele funciona, no maçarico. Ele funciona por cozimento. E ele funciona por capilaridade. E ele funciona também por tanque. Ele é o bambu que praticamente todos os tipos de tratamento funcionam nele. Já o asper, nem todos os tipos de tratamento funcionam no asper, tá? Que é o bambu gigante. É. Existe algum manual
1: para reconhecer os bambus? Tem um livro online da Universidade de Santa Catarina que tem, tem algumas publicações de, de, de bambus. É, bambu para o desenvolvimento, parece que esse é o nome. É, foi feito lá em Santa Catarina, professores universitários. É um livro muito interessante. E ele começa colocando algumas espécies de bambu, né? Então ele coloca o, o, as espécies mais importantes, aquelas que têm mais utilidades, né? coloca desde o início. Depois coloca os problemas, né? ah, os insetos, coisas assim, tratamento, etc, etc, e assim vai para frente. Perfeito. No meu livro eu faço um comentário do um outro livro que foi escrito, eu faço um resumo no meu livro e assim eu, eu eu faço alguns comentários sobre, sobre um livro também online, eu acho que poderia ser, ser, ser pesquisado ali, Nilson, onde tem, tem várias partes, onde entra a questão também no design, a questão é, do trabalho da novelaria, da, da, da assim por diante.
0: Sim. Tem um livro também que agora não sei que o professor... Beraldo faleceu né?
1: aquele livro Bambu de Corpo e Alma também, que é muito bom, Exato. né? Exato. Exato. Eu tenho esse livro aí também, é. Bambu de Corpo e Alma. É, ele também tem algumas espécies. É, e a gente vai treinando o olho. A minha filha, de três anos,
0: ela já sabe três bambus. Ela já conhece o gigante, o taquara e o tudoide. Você passa a pergunta: <risos> que bambu é esse? Ela? Taquara. Três anos, hein? Aí, que bambu Isso. é esse? tudoides, <risos> Muito engraçado. Outro dia eu até publiquei lá no, no Instagram. Lá. Então, a gente vai treinando o olho também. No início, ela confundia tudoides com taquara. Hoje em dia, ela já não confunde mais.
1: É, a criança pega logo.
0: É. Depois de cortado o bambu, eu posso guardar eles por quanto tempo sem
1: tratamento? O recomendado é você tratar em seguida. Corta e já faz o tratamento não pode esperar. Né? Aí faz o tratamento que pode demorar uns oito dias e depois a secagem que vai uns três meses e meio, mais ou menos, ele deve secar para daí começar a construção.
0: Sim, exatamente isso que o Mar falou, o, o Lúcio, porque é, a melhor, me, os melhores tratamentos, principalmente para o bambu gigante, são a capilaridade e a imersão. E aí, se a planta está viva ainda, se você acabou de cortar e bota no tanque, a troca de sais ali ela funciona muito melhor do que uma vara que já está há dois, três meses cortado, por exemplo. Tá? Então, o ideal. Já para o bambu mirim e para o moçô, até dá para tratar ele depois de seco. Tá? O asper que é um pouco mais complicado de você tra tratar ele depois de seco dos bambus falados quais vocês indicam para colocar na divisa do terreno gostaria de um tipo que alcançasse por volta de 4 a 6 metros para tampar a visão do vizinho né e qual a distância entre esses bambus acho que é o tu doide né Silvio Mar? é o tudo é tranquilo né tem, tem, o Leonide eu gravei um vídeo tá aqui no canal do YouTube foi o último vídeo eu acho que eu publiquei é, cercas e muros para sítios, e lá eu boto foto do tudóide, dos bambus, falo sobre outros tipos de cerca e de, de barreira verde, é permitido fazer o corte do bambu ou se faz necessário autorização dos órgãos ambientais? Ó, o, se o bambu não tiver em área de proteção permanente, porque o bambu, tirando o taquara, né, que é uma espécie nativa, esses bambus todos que a gente tem aqui, são exóticos. né? Então, a legislação, ela controla o corte de plantas, árvores nativas. Só que, se é um morro com mais de 45 graus, se é beira de rio, se é qualquer tipo de área de proteção permanente, o ideal é você pedir autorização para estar tá fazendo o, o manejo dessa planta. Essa cor do bambu é após o tratamento? Pergunta a Mara. Exatamente isso. O bambu Asper, depois que você seca ele, né? Ele fica esse amarelado. E, obviamente, está com aplicação também de verniz ou de resina. O mirim ele fica assim, ó. Só com maçarico, não precisa passar nada, nem verniz. Precisa. Ele já fica brilhoso já. Né? Se eu viu, Márcio, o quer dar mais algum recado aí para o pessoal para depois eu continuar? respondendo algumas perguntas aqui, falar um pouco mais da morada.
1: Não, o, o recado, Nilson, que eu daria é que nós estamos aí... É, é tipo assim, a jornada do herói, né? Sim. em que as pessoas se apresentam para nós e a gente está apresentando uma outra alternativa. Só que nessa jornada do herói, você conhece mesmo a história, as pessoas... Inicialmente, elas olham a proposta, acham muito bonita, e acabam resistindo a essa proposta. Acabam se acomodando, ficando na zona de conforto e não aceitando essa proposta. né? Então, aí entra o trabalho, que é fundamental. Por isso que nós, aqui, como Estação Semente, a gente está para incentivar, nessa né? live aqui e outros trabalhos, para incentivar as pessoas para que acatem essas propostas com bambu, com sustentabilidade. O Instituto Pindorama tem esse papel, justamente de, de, de ser assim um propositor de, 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 de trabalhos com sustentabilidade, com bambu, com a permacultura. Então, é nesse sentido que eu acho que tem validade as estações sementes. Quando a gente começou a estação semente, a gente teve essa intenção. E acabou sendo com o livro, a produção de um conteúdo que fosse ser útil para levar informações concretas para as pessoas. isso eu queria ter que colocar uma outra questão. Hoje, por exemplo, a gente sabe que a questão emocional é muito forte. O Daniel Goleman escreveu A Inteligência Emocional, e aí ele coloca algumas coisas que são importantes e lá no Instituto que ele está, ele diz assim, três coisas o pessoal estuda, a economia, a política e a história. Nós dependemos muito da economia, dependemos da política e dependemos da história. Nós, o passado, o passado essa história que está aí foi construída por outros e alguma coisa por nós. Agora nós temos uma responsabilidade também de mudar essa história, fazer diferente se nós dependemos dessa economia nós podemos fazer uma economia diferente viver fora do sistema já é diferente, eu diria hoje, por exemplo, eu ouvi um, alguma relação nos, nos noticiários que 22% das famílias estão endividadas da cidade, Nilson 22%, o que, que significa isso? Que 22% as pessoas estão numa vida lá na cidade, vivendo só na modernidade quando se poderia viver no interior com, com outro, com equilíbrio de vida, com, com mais saúde e assim por diante. É essa proposta do Instituto Pidoramba, das estações sementes, da nossa estação aqui, que leva justamente a ter uma qualidade de vida, uma proposta diferente. E aí, aqueles institutos, os grandes propõem que as pessoas façam, façam é, leitura sobre a economia, sobre política e sobre história. Nós, se nós dependemos dessas três questões, vamos estudar a economia, vamos colocar uma economia diferente. A economia está aí, a permacultura, a cultura do bambu e assim por diante. Vamos construir uma outra história. Essa é a história que a gente pode construir. É isso que nós indicamos. Por isso, a leitura, a aprofundamento. Vamos buscar muita leitura. A gente pode até ajudar a auxiliar as pessoas a buscar outros livros. Os nossos livros trazem referências. O meu livro, o livro do Nilson, aí, que é, traz algumas questões técnicas importantes para a gente mudar essa sociedade, para fazer diferente. Porque eu não vejo muita coisa pelo que está por aí. Essas alternativas de volta para o campo do trabalho com o bambu, incentivar isso aí. Existem alternativas diferentes, existem algumas associações, a Bambu é de Santa Catarina faz um trabalho bem alternativo da universidade, aqui em Santa Maria está se começando também. A Bambu BR no Brasil é uma associação, a gente começou a fazer parte agora. Também tem muitas propostas aí que poderão mudar essa sociedade com o bambu. Existem vários grupos que querem uma vida diferente e o Instituto Penduramos já fez algumas lives a respeito disso. É isso que eu quero lembrar, e é por isso que a gente está aqui para comemorar tudo aquilo que nós fizemos, achamos que podemos fazer mais, a gente também subiu a lomba, desceu algumas vezes pelas dificuldades econômicas, mas não é só o dinheiro. Por isso mesmo falou, a gente pode arrumar dinheiro por aí, há financiamento, há outras alternativas, Vamos lutar, vamos fazer grupo, vamos fazer alternativa diferente, vamos vamos construir algo mais com o bambu, com a permacultura.
0: Perfeito, Silvio Mar. É essa fala mesmo que a gente que a gente esperava aí para motivar o pessoal, né, que tem contato com a permacultura, de dar o, o próximo passo, né? Porque não é não é só ser permacultor de sofá, né? É conseguir se integrar com os projetos, mesmo que não possa sair da cidade agora, né? Mas que participe dos projetos, que participe dos mutirões e que vai se, se integrando com, com essa rede. Silvio Mar, eu quero agradecer então a participação. Muito grato aí. Até um próximo encontro aí, se
1: Deus quiser. Tá, obrigado Nilson, obrigado a todos aí. A gente aguarda aí o pessoal, os contatos. Show, Silvio Mar, uma boa, boa noite, noite aí para o senhor, para a Lúcia, para todo mundo aí. Valeu. Boa noite. Obrigado, Valeu. boa noite.
0: Boa noite. Pessoal, muito bom aí e eu quis trazer o, o, o seu Vilmar aqui para acabar com as desculpas de vocês, né? para ver que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Vou responder algumas perguntas aqui sobre bambu. O maçarico é complemento ao tratamento químico? Então, é, o maçarico profilostax, ele pode ser o único tratamento. Mas se você está numa região que tem muita incidência de broca, o ideal é você fazer os dois. Se você cozinhar o bambu mirim, ele geralmente, só o cozimento, já consegue também garantir uma durabilidade boa. Tem uns esquemas que a gente faz com o bambu mirim. A Yara, que é aluna nossa também, quem quiser seguir o Instagram dela, casa, flores, permacultura. Casa, flores, permacultura ela construiu uma engenhoca com um chaminé de, de zinco, um tanque de combustível de carro que ela pegou no ferro velho, então ela usa aquele tanque de caldeira, enche de água ali, faz a fogueira embaixo, e aí direciona o vapor para dentro dessa chaminé que fica deitada, né? e ali dentro ela coloca os bambus, e ela consegue tratar muito mais quantidade do que você ficar ali, né, penteando o bambu, com o, o maçarico o bambu é, gigante, dendrocalamus asper ele não precisa de maçarico só o tratamento químico já é o suficiente, tá? seria rentável exportar alguma espécie de bambu? Antônio o stan que a gente trouxe aqui no, no Brasil já duas ou três vezes, se não me falha a memória ano que vem a gente quer trazer ele de novo se Deus quiser a gente fizer uma edição presencial do nosso simpósio latino-americano de bioarquitetura e sustentabilidade, né? E o York Stan estava lá no Equador é, desenvolvendo um negócio né? em que ele pegava o bambu, ele pegava umas moendas de cana e ele é, meio que moía o bambu para tirar a fibra. Essa fibra estava sendo desidratada e enviada em container para a Alemanha para fazer painel de carro para BMW, tá? Então olha só, o bambu aí já sendo utilizado como material para construção de carros de luxo, né? E o bambu tratado, o Brasil não sei se exporta, mas a China exporta bambu tratado, a Colômbia exporta bambu tratado em container. Não tem conhecimento aí, teria que convidar aí depois numa próxima, numa próxima live. Foi até uma sugestão do Silvio Vilmar a gente fazer uma live específica sobre o bambu, né? Uma segunda aqui, trazendo outros especialistas, né? Tem o, o Egeu, Laos lá, lá da rede do bambu, tem vários professores, né? O Ludovico, uma série de pessoas que a gente poderia estar tá convidando aqui para fazer um grande encontro do bambu o Nunes, né? E está fazendo uma live sobre a rentabilidade do bambu para negócios de micro escala, pequena escala, média escala e até mesmo grande escala como é o caso desses negócios que já envolvem exportação. Quanto de terra para plantar bambu? Então, Michele, na verdade é o contrário. O quanto de terra você tem vai determinar qual bambu você vai plantar. Se você tem muita terra, hectares e hectares, você pode se dar o luxo de plantar alguma espécie alastrante, né? porque elas dominam áreas grandes muito rápido. Se você tem uma terra pequena, não se aventure com bambu alastrante. Plante apenas os entolcerantes ou semi-alastrantes. Então, para terras pequenas, a gente está falando dos dendrocálamos, dos bambusas e é, do guádua. Né? Sendo que o guádua, ele já para um terreno um pouco maior, porque ele é semi-alastrante. Né? Aqui no sítio, apesar de a gente ter 52 hectares, a gente planta só o bambu gigante. Centrocalamus asper, a gente tem o bambu zotudoides, temos uma espécie alastrante que está numa divisa com o vizinho, então é uma área que ele já se alastrou, ele está meio confinado ali entre uma mata e um rio. Né? E a gente chegou a plantar um bambu moço aqui também, mas ele está também confinado no, no rio para ele não invadir a floresta. Né? Mas não recomendo introduzir bambu alastrante em propriedade. Sem você estar sendo orientado por um profissional, por um agrônomo, por um bambuzeiro, por alguém experiente. Qual o tipo de bambu para fazer forro para teto? Olha, praticamente todos eles podem ser usados, tá? O taquara, que é fininho, que é de cestaria, ele é usado para fazer aqueles forros trançados. O bambu mirim, a gente usa a ponta dele, né? Junta tudo ou junta ele assim um do lado do outro para fazer... O bambu gigante, a gente usa o laminado dele para fazer. Inclusive, é, não sei se vocês estão seguindo o nosso Instagram novo, que é o casasecológicas.pindorama. Ontem eu postei algumas fotos lá de bambu laminado, que a gente está fazendo uns forros aqui, nas obras aqui do sítio. né? Então, a gente postou lá alguns forros que o Alberto está fazendo junto com o Domingos, que eles fazem parte da cooperativa do bambu. É, postamos lá, então quem tiver interesse de ver a aplicação do bambu na arquitetura, na bioconstrução, siga esse Instagram aqui, casasecológicas.pindorama que é onde a gente está postando esse material sobre bambu na construção e já que eu estou falando de, dos nossos Instagrams, tem também o nosso Instagram novo Pindorama que é onde a gente está falando sobre modelos de negócios em sítios viver fora do sistema em sítio, profissão de gestor Gestora de sítios, tá? E tem o meu Instagram também, pessoal, nilsondias.oficial, onde eu falo de vendas, de marketing, de vários outros assuntos, também viver fora do sistema, né? Tem esses três Instagrams aí para vocês seguirem, além do, do Pindorama, que eu acredito que todo mundo já está seguindo já, né? O Instagram do seu Vilmar, que o pessoal está perguntando aqui, eu vou repetir aqui: é morada do bambu, it, editária, morada do bambu, it é o Instagram lá para você ou adquirir o livro, adquirir mudas, parcerias para tratamento de bambu, tudo isso lá, usar às vezes, alugar a, a, a bambuzeria lá para estar tá fazendo algum móvel, porque lá tem todas as ferramentas, tem tudo lá para você chegar e construir o teu móvel de bambu também. Bambu pode ser plantado no Nordeste? Então, o máximo que a gente já plantou né, e soube de plantio é ali em Valença. Que é a Bahia, né? Muita gente nem considera a Bahia Nordeste, considera a Bahia Sudeste, ainda mais o sul da Bahia, né? Então a gente precisa de mais pessoas aí do Nordeste plantando bambu e fazendo experiências para a gente ver quais as espécies mais adequadas para estarem sendo cultivadas aí na Caatinga, no Sertão, né? em outras regiões aí do Nordeste. Máquinas para o processamento de bambu. Olha, aí já é um outro universo, isso aqui dá uma live à parte, porque desde máquinas muito simples, né, você já consegue fazer móveis e tudo mais, e os chineses têm lá é, é, máquinas próprias para bambu, para você estar tá fazendo bambu laminado, estar tá fazendo utensílios, né? então depende do que você vai fazer. Essas máquinas chinesas, obviamente, são para projetos grandes, né, porque isso envolve importação de navio, pagamento de imposto de importação, despachante aduaneiro. Então, isso é para projeto de grande escala. Né? Se for o teu caso, é, dá uma, manda uma mensagem para a gente que a gente pode te indicar alguns fornecedores na China. Mas aí, se você não tem pelo menos aí 100, 200 mil reais para investir nisso, nem pensa nisso. Usa máquina nacional mesmo, de madeira, própria para madeira, que dá para você adaptar isso para trabalhar com bambu. Posso fazer retirada do bambu e tratar em autoclave? Fábio, o Simão Vélez, que é um arquiteto colombiano, um dos mai maiores especialistas em bambu né, e, e, e obras com bambu, ele faz tratamento do guado em autoclave. Tá? Aqui no Brasil, ele fez ali uma pousada em, em Angra dos Reis, que infelizmente foi, de, foi vendida depois e o proprietário, é, novo proprietário demoliu a obra mas ele tinha feito uma pousada bem grande lá em Angra dos Reis, com o tratado de autoclave. Na Colômbia, ele usa tratamento de autoclave, usa outros tratamentos também com inseticidas, né? Ele já é de uma linha mais convencional, né? Ele usa, chega a usar inseticidas também, mas é possível sim no autoclave. Deixa eu ver aqui, acho que é isso, né, galera? Eu vou ficar devendo para vocês, então, já que é um assunto que sempre traz muito interesse, vou ficar devendo para vocês uma segunda live, trazendo aqui os maiores especialistas em bambu do Brasil, quem sabe do mundo também, porque já que o Stan fala português muito bem, apesar de ser alemão, ele mora no Equador, vou ver se ele, se ele aceita participar também numa live aqui com a gente, né? Se ele não participar, pelo menos os especialistas aqui brasileiros, eu vou trazer aqui então uma segunda live para vocês sobre, com esse mesmo tema, o bambu é rentável sim ou não parte 2, né? E aí, aviso vocês lá na nossa lista de e-mails, no Instagram, né? no WhatsApp, para quem faz parte. O Telegram também, gente. Não sei se vocês estão fazendo parte lá. Quem tem um Telegram, entra aqui. ó. É só digitar isso aqui no seu celular. t.me Instituto Pindorama. Eu acho que lá no Telegram também, se você buscar canal, escrever Instituto Pindorama tudo junto, você acha também. Entra lá para você não perder nenhuma live nossa, nenhuma promoção, lançamento. É, tudo a gente informa no nosso canal lá do, do Telegram. Tá bom, galera? Então, é isso por hoje. Acompanhe os nossos canais do Instagram, porque a gente está fazendo lives, postando muito conteúdo lá. Estamos dando um no, novo gás aí para esses casos ecológicos, para o sítio rentável. Então, acompanhe os nossos novos Instagrams lá, que vocês não vão se arrepender das lives e das perguntas e respostas que a gente faz lá, das aulas que a gente está publicando lá, trechos de aulas, acompanha a gente lá, tá? Valeu, galera, um grande abraço, fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, até mais, tchau, tchau!